0: Hallo liebe Zuhörer, hallo liebe Fans, hier ist euer Lieblings-Laber-Podcast, Laberkoller, mit Johannes und Jill. Bonciano. Bonciano. Wir freuen uns, dass ihr alle wieder da seid, eingeschaltet habt. Wir sind wieder umgeben von tollen Snacks, wo sich der Jill gedacht hat, heute machen wir mal einen richtigen Protein-Day.
1: Richtig, das ist die Muskelfolge, die Mucki Folge. Ich flex auch gerade. Und zwar haben wir Proteinpudding, Proteinjoghurt, wir haben Quagel gegessen, wir haben äh, Bergkäse gegessen, der mir ein bisschen zu viel Fett hatte, muss ich an der Stelle sagen. Hummus, also alles, was richtig in die Muckis geht, äh, haben wir uns jetzt schon reingepumpt. An der Stelle nochmal kurz wegen Adlibs, schau dir dann Carol und äh, Julian immer noch miese Type, dass du dich verpisst hast, das verzeichte immer noch nicht. Ja, Johannes, der Herbst in Winter. Der Herbst, im Winter, der Herbst in Wien äh, hält inne. Man muss wissen, für alle Zuhörerinnen, die nicht aus Wien sind, hier gibt es keine Transition zwischen Sommer und Winter. Es gibt nur den einen Tag, wo die Blätter sich färben und runterfahren, und dann ist vorbei, dann ist nass, kalt, es geht in die Glieder.
0: Und das treibt die, die witzigsten Blüten. Es gibt dadurch an diesem einen Tag, wo es auf einmal kalt ist, noch viel zu viele Menschen mit kurzen Hosen.
1: Das ist richtig. Gibt es nicht äh, in Wien oder gibt es hier in der Gegend bei dir? Ich glaube nicht. Ein Ginkgo-Baum. Und das fällt doch jetzt auch ab, oder? Im Herbst. Und das stinkt dermaßen nach Kotze. Kennst du das nicht? Nein. musste mal vorne im sechsten Bezirk Webgasse, wenn ich mich nicht irre, oder in den Drage Park <lacht> im vierten Bezirk gehen. <lacht> äh, da gibt es Ginkgo-Bäume und das ist ein wunderschöner Baum. Bin Aber es, stinkt, gut. Es, es stinkt einfach. So bestialisch, es ist wirklich. Blöd. Da kommt mir mein Protein 20 Topfencreme Vanille High Protein Joghurt wieder hoch. Johannes hat übrigens ein Protein Pudding Schokolade 20 Gramm Protein Low Carb.
0: Und Jill hat es vollkommen richtig analysiert, als er einkaufen war. Ich bin eher der Pudding Typ.
1: Ich, ich nicht, ich bin Joghurt Pudding nur warm und auch nur oben. Die Haut mit einem etwas größeren Strohhalm <lacht> um einzuzeln. Nein. Doch. <lacht> Mich interessiert dieses, das drunter nicht. Ich brauche oben dieses, diese kleine, so 0,5 cm dicke Pudding. Wie nennt man das? Geruhte Puddinghaut.
0: Das Abfallprodukt.
1: Ja, das gönne ich mir. Das lege ich mir zuerst aufs Gesicht, mache zwei, drei Löcher rein, einmal für Mund, zwei für Augen und danach atme ich mir das. ziehe ich mir das Ani. Sehr gesund für die Haut. Okay. <lacht> Aber das war bei uns als Kind immer tatsächlich auch ein Herbst-Winter-Ding äh, von meiner Mutter. Die hat immer
0: die hat, die hat euch das einfach eingebläut hier. Das ist Doktor das Beste. Ölgar. Das ist das Beste vom Pudding, die Haut. Ja, ja. Und den Rest hat sie gesagt: Ich schmeiß den weg. Auf. Das, das <lacht> ist doch alles, das ist nur ein Abfallprodukt. Und sich danach schön selber mal einen, einen Pudding gegönnt ohne Haut. Ja. Kann. Und ha, ah, die blöden Kinder.
1: <lacht> Nein, aber das war wirklich immer der Blaue von Dr. Oetker. Es gibt aber auch andere Marken, die man nehmen kann. Habe ich ja jetzt gelernt, der Blaue. Also, dass, dass man sagen muss, wenn man eine Marke äh, exklusiv erwähnt, dass man darauf hinweisen muss, dass es auch noch andere gibt. Ja. Hat unser, unser Anwalt und unsere Redaktion uns gesagt. Das sind übrigens auch wir. <lacht> Johannes, ich habe ein tolles Thema mitgebracht. Ja. Äh, und zwar habe ich eine Doku gesehen die mein Leben nicht verändert hat, aber mich sehr traurig gemacht hat. Möchtest Und du auch über die
0: Paris Hilton Doku reden? Nein, die habe ich nämlich gesehen.
1: Nein, ich okay. habe aber jetzt irgendwo gehört, dass das jetzt die, die YouTube Official ist. Ja genau. Das wusste ich nicht. Erzähle ich dir später. Okay, aber ich habe ähm, die David Attenborough Doku, Sir David ja. Attenborough, ja. die beste Stimme im Business. Noch? Der ist 93. Weil Film. ich noch nicht im Business bin. Ist richtig. Ja. Aber du warst noch nirgendwo mit Affen unterwegs oder erstmal.
0: Ich sitze mit dir hier. Das <lacht> äh,
1: faszinierender Mann, 93 Jahre hätte ich nicht gedacht und wirklich fit und es ist wirklich der Typ Mensch, wo ich mir sage, boah, das, wenn das mein Opa wäre, mein Opa in Ehren, äh, aber äh, der Typ schon eine andere Nummer. Da, da glaube ich, gibt es weniger Opas, die mit Hast du einen Opa, der da mithalten kann? Das heißt. Nein. Ist keine Chance. Und er erzählt eben diese Geschichte über die Erde, dass er als, als junger Bursch halt schon überall hingereist ist, alles gesehen hat und aber auch erkannt hat, wie die Welt zerfällt und er viel zu spät gecheckt hat. Dass das quasi schon während, seiner, während seinem Auf, Aufwachsen passiert ist. Also retrospektiv hat er, betrachtet er das ein bisschen. Und es ist richtig, richtig traurig, was wir alles verkehrt machen. Und die Lösung wäre relativ easy. Und zwar ein bisschen wieder mehr zur Wildnis zurück und die Wildnis einfach mehr leben lassen, mehr, mehr gedeihen lassen, weniger abholzen. Also natürlich weniger Fleischkonsum. Aber er hat einfach so ein paar Punkte, die einleuchtend sind, die mit jede, für jeden mit ein bisschen Verzicht einhergehen. Und obwohl es nicht wirklich Verzicht ist, weil es gibt so viele Substitute mittlerweile für die ganzen Produkte. Auf jeden Fall sehr sehenswerte Doku. Und mir ist aber aufgefallen, ich habe einmal dazwischen kurz ein Nickerchen gemacht. Und ja. hast du Apple TV ja. Bei Apple TV gibt Bildschirmschoner. Ne? von der Welt und von der Wildnis und ja. das weiß ich. Und ich bin dann wieder aufgewacht und hatte ganz kurz Schiss, dass ich mein Gehör verloren habe. Ne? Weil ich habe die Bilder gesehen und habe nicht gecheckt, dass ich nicht mehr in der Doku bin. Und habe dann einmal laut aufgeschrieben, ja. weil ich Schiss hatte, dass irgendwas passiert ist. Weil ich einfach nur die Bilder gesehen habe und nicht mehr realisiert habe, dass es nicht die Attenborough-Doku ist. zwar deutlich bessere Bilder. Äh, aber kann ich jedem ans Herz legen Gibt es jetzt bei äh, Netflix Sir David Attenborough Doku
0: Das äh aber Warum war es so, denn Apple TV Ach so ah ich verstehe
1: Es gibt natürlich auch andere Anbieter <lacht> Ich
0: hab, na, es gibt ja dieses, auch dieses Streaming Format von Apple das heißt auch Apple TV
1: Ja ich meine den Device hast ah. du nicht auch Apple TV Vielleicht kann uns das jemand
0: schreiben? Schreibt es uns doch mal in die Kommentare.
1: Ja, vielleicht sogar jemand aus äh, von der Firma Apple, der uns zufällig zuhört. Übrigens, vielen Dank an alle Zuhörer. Wir haben sehr, sehr ähm, vieles, viel und gutes Feedback gekriegt, weil Schlechtes gibt es nicht, akzeptieren wir auch nicht. Aber sehr viele Zuhörer, wir haben jetzt, darf man sagen, wie viele Zuhörer, nein, sagen wir nicht, oder?
0: Sagen wir nicht, aber seid euch gewiss. In einem gewiss. guten
1: dreistelligen Bereich
0: seid euch gewiss, ihr seid nicht die Einzigen. Und das ist gut, denn das heißt, es wird uns noch länger geben. Es würde uns auch sonst noch länger geben, auch wenn es nur wir beide hören.
1: Mm -hmm. oh,
0: lecker. Aber wo du, wo du jetzt von, von David Attenborough seinen äh, Tipps ge, äh, geredet hast, wie wir denn die Welt besser machen könnten, hast du ein Lieblingsfleischersatzprodukt. <lacht> äh,
1: Ente. <lacht> Ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich die Marke nennen kann. Also, es gibt ein paar gute. Ich habe auch jetzt vor kurzem mit einem, mit zwei militant veganen Freunden von mir geredet. Hallo Martin, hallo Sandro. Kommt mal wieder ein bisschen runter. <lacht> Nein, aber die haben mir, also der Martin vor allem hat mir eben gesagt, dass er zum Beispiel bei Substitutprodukten ist es ihm relativ wurscht, ob das äh, von Nestle oder von, was weiß ich, einem großen Hersteller ist, weil er sagt es ist, es geht in die richtige Richtung und je mehr große Firmen darauf äh, aufsteigen, halt weniger Fleisch zu produzieren und wenn
0: es auch neues Kon Konsumgier ist weil sie sagen, okay, den wollen wir auch noch das Geld aus den
1: natürlich ist es für die Kleinen wieder Arsch aber es, ich verstehe den Ansatz, dass es in die richtige Richtung geht aber da gibt es zumindest ein Substitut äh, jetzt können wir die Marken nennen? Ja, ja, ich meine einfach, äh, Garden Gourmet und Beyond Meat sind super. Yeah. Ich würde gerne mal den Impossible Burger probieren, den gibt es aber nur in Amerika. Und ich glaube, bitte verbessern, wenn es nicht stimmt. Das ist der aus Laborfleisch.
0: Ich würde bin ich... nicht wahnsinnig bewandert, aber ich habe diese. Generell
1: oder nur aus also das Thema?
0: <lacht> gibt es zwei Meinungen. Ähm, aber ich habe jetzt auch in der letzten Grillsaison vermehrt ausprobiert auf diese ganzen Fleischersatzprodukte zu gehen und mal zu schauen, was schmeckt dort, weil es gibt dann doch mittlerweile eine relativ große Auswahl und einiges davon schmeckt halt auch einfach bescheiden.
1: <lacht> Bescheiße, wollte Johannes sagen. <lacht> ja. Ich
0: sage auch manchmal Scheibenkleister. Und mein absoluter Favorit dabei war der von Hermann Fleischlos. Hermann
1: Fleischlos, ja, der wird aber aus Pilzen komplett gemacht.
0: Das finde ich ja so geil. Mhm. Diese Käsekreiner sind... Nicht vegan. Großartig. Darum geht es mir. Aber es ist kein Fleisch. Und von daher für mich an sich schon mal gut. Und Käsekreiner natürlich... Step up. Es ist ein, ein guter Schritt oder ein Schritt in die richtige Richtung. Finde ich sehr gut. Werde ich in den nächsten Sommer oder vielleicht auch beim Wintergrillen weiterhin einbauen.
1: Also Beyond Meat probiert? Die Burger sind mir ein bisschen zu rauchig. Ich
0: hatte so ein,
1: ein Pfeffersteak.
0: Ja. Aber das war, glaube ich, von dem Garten-Gummi. So ein grünes, grünes ja, ja. Etikett. Ja. Das ist
1: hier die Rewe-Konzern ums Eck. Es gibt natürlich auch andere Konzerne. <lacht> 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 ähm, nein, die sind ganz gut. Die haben aber das Pfeffersteak ist zu trocken. Die haben auch noch so ein normales, einfach rotes Beef-Patty. Das ist nämlich meiner, meines Erachtens besser als das Beyond Meat, weil es ist nicht so überrauchig. Das Beyond Meat, die machen so Liquid Smoke rein mhm. äh, und das, du riechst nur das. Und wenn du das pur isst, schmeckt scheiße. Am Burger ist okay. Aber die haben eine, die Meat Sausage, finde ich, okay. next level. ist hat alles tiefgefroren immer.
0: Ja. Ich finde, es ist ja eh, also ein bisschen unterscheiden sich dann die Geister, weil das, was dann in diesem Fleischersatz drin ist, ist ja auch nicht komplett das Grüne von, vom Ei, wenn es darum geht, was ist gut für meinen Körper.
1: Ist ja gar kein Ei drin. Ein Ei hat ja auch gar nichts Grünes. Ha. Ich wollte das Gelbe vom Ei sagen. So. Ja. Aber ich wollte das Grüne vom Ei ja, sagen. Genau. Okay. Ist richtig, kann passieren. LSD in der Früh. Nein, ich verstehe diese eh, aber jetzt gibt es äh, große Hoffnung. Ich, ich habe mich ein bisschen jetzt mit Investments beschäftigt. Ähm, bin dann drauf gekommen, dass man dafür aber Kohle braucht. Deswegen, ähm, gibt es eine Firma jetzt, die nennt sich, oh, jetzt habe ich wieder der gleichen Scheiße mit dem Buch in der ersten Folge, äh, den Namen vergessen. Ich komme noch drauf. Ich
0: Apropos äh, Scheiß, mir ist ja letzte Woche auch ein großer Football passiert.
1: Du wolltest furzen? <lacht> Im Podcast. Und kam Land mit. <lacht>
0: Jetzt schaue ich gerade auf deinen
1: Schokopudding den kann es mir gut vorstellen.
0: <lacht> Zum Glück gibt es keine visuellen Podcasts, die Videos... Und Oder mit Geruch,
1: next step. <lacht>
0: um, ja, mein, mein Fehler letzte Woche, also das ist jetzt unsere Rubrik Errata quasi, die Fehler, die wir letzte Woche fabriziert haben. Ich habe den Big Easy Express empfohlen, weil ich ihn jahrelang, ungefähr einmal im Jahr auf YouTube geschaut habe. Was hat YouTube gemacht? Es hat es runtergelöscht und es gibt es jetzt nur mehr auf diesem Apple-TV-Format und auf, glaube, auf Amazon Prime kann man es jetzt kaufen, weil es kommt jetzt ein zweiter Teil und das wird jetzt alles kommerzialisiert und das tut mir wahnsinnig leid an die ganzen Hörer, die jetzt auf YouTube gegangen sind und gedacht haben, hey, geil, Doku. Meine Frau wird übrigens
1: auch schwer enttäuscht. Ja, wir, aber schwer, sie, wegen... Sie hat, Hä, was finde nicht, nicht wegen der Doku, oder? Nein, weil äh, wegen deiner Irreführung, <lacht> yeah. weil du sie einfach, du hast sie einfach enttäuscht, du hast sie hängen lassen. Achso, ja. ich dachte, wir Fehlinformiert, ich, hier. Nein. <lacht> äh, nein, wo war ich, ich war noch bei, mir, bei der Firma, und zwar Reinvent Meat, glaube ich, heißt sie. Ja. Yeah. Und zwar ist das eine Firma, ich will jetzt nicht zu viel verraten, weil ich will ja alle Aktien abstauben, <lacht> aber äh, diese Firma macht... Zusammen mit ein paar Sterneköchen und äh, ganz miesen Leuten aus der Pharmaindustrie und ich glaube noch einem Non-Food-Vorstand von Nestle. Trotzdem ein interessantes ein Projekt, ein interessantes Projekt und zwar Fleisch aus dem 3D-Drucker. Ah, geil. Ja, ich finde 3D-Drucker sowieso schon crazy, das übersteigt meinen mein Horizont. Welche Aber für? Fleisch daraus und es soll so faserig sein wie ein Steak... Muss ich einmal aufstoßen von dem vielen Essen. <lacht> Falls euch fragt, was dieses zischende Geräusch im Hintergrund ist, das ist. Äh, die Gasleitung. Die Gasle <lacht> <lacht> Nein, es ist wieder Johannes, der den Schritt wagt. Zum <lacht> Furz, das könnte aber schief gehen. Nein, es ist eine Zitrone. Äh, keine Zitrone. Und zwar eine Satsuma-Mandarine. Und damit finde ich, eine saure Mandarine läutet, so eine gelb-grüne noch, die läuten immer den Winter ein. Ja. wir machen nämlich auch auf unsere Vitamine hier im Podcast äh, nein, zurück, Entschuldigung zum Fleisch jetzt sind wir schon zum dritten Mal äh, auf Abwege geraten äh, glaube ich, wird die nächsten fünf Jahre sich unglaublich äh, viel und Geiles tun und ich glaube und hoffe, dass der Fleischkonsum komplett runterfährt, also zumindest äh, sehr, sehr beachtlich, ich, ich selber versuche es auch so gut es geht ich meine, es geht besser und es, es wäre nicht schwer, darauf zu verzichten, könnte man meinen, aber ich bin irgendwie aufgewachsen und erzogen worden mit Fleisch und äh, mir schmeckt es auch unglaublich gut, aber ich verzichte sehr, sehr viel. Also ich schätze, dass ich vielleicht noch zweimal die Woche zum, zum Fleisch greife.
0: Ja, okay, ich habe ein, ein riesiges Laster, das muss ich jetzt mal so ganz offen zugeben. Extra Wurst. Ich bin Team MED-Brötchen. Ist auch geil. Ich finde Mettbrötchen, Beef Tatar,
1: Faschiertes... fil amerikaner heißt das in Luxemburg. Mega nice.
0: Warum? Weil, weil die Franzosen, das hat euch, die sind euch eh schon überall mit drin yeah. und dann habt ihr euch gedacht... okay.
1: Ja, es ist bei uns so quasi schon äh, mit Dressing versehen. Also wirklich geil gewürztes, äh, mit massiv Zwiebeln und Kapern. Okay. Mhm. Geil. Gibt es natürlich auch vegan. Nicht. Genau. Ähm, mir ist noch was eingefallen zur David Attenborough-Doku, was ich loswerden wollte. Und zwar ähm, ich bin seit Kind an fasziniert von, von Äffchen mhm. aller Art. Deswegen deine Frau. Mhm. Deswegen deine Frau. <lacht> <lacht> okay,
0: jetzt lass ich zwischen schwer. <lacht>
1: Nachdem du dich letzte Woche bei ja unbeliebt gemacht hast mit deiner Fake-Doku, äh, jetzt auch noch das. Ich ja, bin gespannt, ähm, was heute noch alles kommt. Und, äh, hatte jetzt vor ein paar Jahren das große Glück, dass ich mir mit einem Orang-Utan ein Vanilleeis teilen durfte. <lacht> Kein Scheiß.
0: Alles Gute zum zweiten Geburtstag deines Sohnes, Ja, oh, ich gesagt,
1: ja, Liebe, alles, alles Liebe zum Geburtstag. Falls du das im Kindergarten gerade hörst, jetzt zwei. Das ist das alte wo den Podcast beginnen soll. Äh, nein, auf jeden Fall hatte ich das große Glück, mit diesem Äffchen ein Vanilleeis zu teilen. <lacht> Die sind extrem stark. Der hat äh, meine Frau wirklich einfach nur gepackt und sich <lacht> die dahin gezogen, wo, sie, wo er sie haben wollte. <lacht> oh, das klingt so falsch. <lacht> Scheiße. Nein, er hat sie einfach Hast nur... Hast du die immer Geschichte so. schon mal vorher erzählt, oder? Na, ja, ich, nein, also, ich habe mir keine Gedanken <lacht> über <lacht> meinen Wortlaut gemacht. Auf jeden Fall, äh, auch mich hat er gepackt, der Affe, und der ist ziemlich stark. Dadurch, dass ich aber oft Proteinfrühstück habe, hat er natürlich keine Chance gegen mich <lacht> gehabt. Und er habe dem Affen gleich gezeigt, wo der Ziegenbob den Honig hat. Äh, nein, äh, wirklich ein Traum in Erfüllung gegangen. Da hatte ich mit mehreren äh, Affengattungen Kontakt. Das war sehr, habe ich sehr happy gemacht. Aber dann bin ich drauf gekommen, dass das Wort auf Englisch Orangutan ist <lacht> und nicht Orange uten. <lacht> Und für mich immer noch unerklärlich, dass es ein Orangutan, Orangutan ist.
0: Und das war der Augenöffner durch David Attenborough. Und er kann es nur richtig ausgesprochen haben, weil he's the voice. Now we're
1: watching. Ich kann es gar nicht nachmachen. Es ist jeder, der versucht, David Attenborough ja. nachzumachen, scheitert kläglich. Aber ja, mir ist dann wieder bewusst geworden, dass es nicht ein Orange Human ist. Oder <lacht> Orangutan Orang Orangutan <lacht> also, Es ist für alle, die sich jetzt auch dumm zu Hause fühlen ihr You seid know those Orange Apes Monkeys <lacht> Gibt übrigens eine Doku Ich glaube von Hendrik Kai, einem deutschen Schauspieler Oder irgendeinem anderen Schauspieler Ich glaube es ist Hendrik Kai <lacht> äh, es über auch eine andere richtig, richtig übel Jetzt wird es für, für alle Zarten Gemüter, ihr müsst kurz ausschalten Es gibt Orangutan Puffs auf Borneo da werden, <lacht> Ach, scheiße. da werden Orangutans rasiert, ja. in äh, so Lingerie gesteckt und geschminkt. Und dann tanzen die da, die werden sediert und dann kannst du dir da einen Beischlaf kaufen Nicht mit einem Orangutan, meinst. das ist kein Scheiß. Und ich habe mir das, diese Doku angeschaut und habe mir nur gedacht, wie krank ist das? Aber ich fand es dann am Ende des Tages... Natürlich total verwerflich, ein, ein, ein Orang-Utan zu vögeln. Alles was
0: man nach dem Aber sagt.
1: Ja. Aber noch viel schlimmer, ja, du? ja, noch viel schlimmer fand ich die Idee, ein fucking Orang-Utan zu rasieren. Wie viel A, wie viel Arbeit ist das? B, wie mies sieht ein rasierter Orang-Utan wahrscheinlich aus? Den du dann noch schminkst und in Unterwäsche steckst. Und wer wer findet das dann auch noch scharf?
0: Okay, wir sind schon in der Rubrik Scheißjob
1: angekommen. <lacht> Orangutan-Rasierer <lacht> ist wirklich ein mühsamer Job. Da gehen auch einige Rasierklingen drauf. Deswegen gehe ich davon aus, dass der Preis für ein Äffchen auch dementsprechend hoch ist. Nein, ganz verwerfliche Sachen natürlich. <lacht> ist ein aber Scheiß, es ist Alter. wirklich komplett irre, dass jemand sich. Ich meine, es, es liegt wahrscheinlich nahe, weil es doch dem Menschen das ähnlichste Tier ist. Aber. Man soll halt auch nicht mit dir vögeln. am Ende des Tages. Äh, ganz, wichtige, ganz wichtige Notiz. Bitte macht das nicht nach. Das ist nämlich eine Katastrophe. So, nachdem wir mit so leichten Themen gestartet sind, Johannes, sollen wir zur Rubrik übergehen, äh, für die wir immer noch keinen Jingle haben. Also, falls jemand Jingle macht, zum Beispiel, äh, out an äh, Fabian Holubeck, falls du uns hörst. Du könntest doch mal einen ein Jingle für uns produzieren.
0: Unbedingt. Und nicht mehr so viele meiner Jugendfotos an Gilles schicken. Ich war sehr, <lacht> ich war sehr verstört.
1: Ja.
0: Wie, wie dieser Mann auf einmal mir früh um sieben
1: <lacht>
0: Kinderfotos, Kinder, jugendlichen Fotos schickt. Wo? Und ich denke mir, wo hat er das her? Das kann nicht sein Ernst sein.
1: Man muss übrigens sagen, auf diesen so-called Kinderfotos säuft Johannes Bier aus einem Trichter. <lacht> ich weiß nicht, wie kindlich das ist.
0: Früh übt sich, sagt man immer.
1: Ja. Und das
0: Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr.
1: Ja, das sind aber auch die gleichen Leute, die nach auf Porno <lacht> die Äpfel aufsuchen. Nein, sollen wir zur Kategorie ähm, geiler Job, scheiß Job kommen?
0: Ja, lustigerweise. Mein geiler Job diese Woche ist tatsächlich angelehnt quasi an David Attenborough der Beruf des Voice-Actors oder halt des, des Dokusprechers. Aber leider, weil ich es gerne irgendwann machen würde und immer die ganze Zeit denke, irgendwann muss es doch auch mal einen anderen Sprecher brauchen für, für die ganzen Universum-Dokus hier in Österreich.
1: Aber wäre so Science und Natur eher deine Sparte oder siehst du dich jetzt eher... Äh, Auf dem und oder Dokus. Oder ein, einen Simba sprechen oder einen...
0: Die Sache ist, Aladin. die für für Das ähm, Voice Acting tatsächlich. Also, es ist ja wirklich ein Schauspieler und in Österreich wird da, glaube ich, relativ wenig gemacht. Die meisten Übersetzungen passieren in Deutschland und nachdem immer mehr Leute auch auf Netflix immer nur den Originalton schauen, weiß ich auch nicht, wie zukunftsträchtig das ist. Aber.
1: Kurze Klammer. Äh, O-Ton dachte ich immer, wer ohne Ton <lacht> so wenn <ich> oben <lacht> stehen und ich habe es nie gecheckt, ob trotzdem tot ist. <lacht> Du <lacht> hey, mal weiter, ich hole uns ein Glas Wasser. Ja, das ist Wichtig da. für die Ton, ja. für die Ton auch. Ähm,
0: wo war ich jetzt? Da Ach beim ja, Sprecher. beim, beim Sprecherjob, den ich, den ich sehr bewundere, wenn es um Dokus geht, weil es natürlich nicht darum geht, das möglichst ruhig und entspannt und quasi einschläfernd zu machen, sondern teilweise sehr sehr einschläfernde Themen so zu präsentieren, dass die Leute dranbleiben, dass die Leute da irgendwie vielleicht dann tatsächlich entertained sind, obwohl es vielleicht ein dass sehr du langweiliges... Ein
1: Zuschauer vom Jäger zum Gejagten wärst. Genau. Chikaka.
0: <lacht> Und das finde ich geil. Gehört auch viel dazu, dass man das schön macht. Und deswegen ist es für mich ein, ein geiler Job.
1: Ja, kann ja. man so stehen lassen. Kann man so stehen
0: lassen. Kann ich auch
1: mit dem Guten anfangen? Sehr gerne. Ganz einfach, brauchen wir nicht lange drüber reden, Erschrecke auf der Geisterbahn. <lacht> <lacht> kann man so stehen lassen. Einfach geiler Job, stehst die ganze Zeit da, musst irgendwelche Leute erschrecken. Wird, glaube ich, nie langweilig, weil es entstehen ja so viele Reaktionen dabei. Wahrscheinlich auch manchmal so Counterpunch, wo man nicht damit rechnet. Aber eigentlich immer geiler Job vorne. Generell alles am Rummel. Finde ich faszinierend. War als Kind schon mein Ding von so Stuntmen am Rummel, die ihre Sachen machen. Bis hin zu... Für mich war auch die Maxime, neben Müllmann sein, auch der Typ sein, der einfach mit den ähm, Autoscootern. So mit diesem Schlüsselbund, wo einfach dieser... Der never-ending Never Chip drin ist und der hat die einfach so cool rückwärts überall hingefahren, geparkt ja. und runtergesprungen, obwohl das Ding noch fährt.
0: Das waren so richtige Idole als Kinder, die, mhm. die Bringer einfach. ja. Wandern das Volk. Ich habe einmal eine, eine Zugfahrt erlebt in einem Abteil mit einem Schausteller, der hier im Prater... Im arbeitet und halt einen Schaustellerbetrieb hat, das sind ja auch alles dann doch eher eigene Schlag, Schläge, Schläge Schläger, Schläger von, Schläger von Schläger -Typ. Menschen. Und er hatte seinen, seinen Wolfshund dabei und
1: hat mir erklärt, wie. Oh, weil das so ein langer, dünner Typ mit längerem Haar.
0: Ich weiß nicht, wie viele in Wien mit Wolfshunden unterwegs sind.
1: der war nämlich bei uns bei dem Café, dass er ja auch Wolfgang heißt. Werbung in eigener Sache, aber der war tatsächlich zwei, dreimal da und wir haben Fotos mit diesem Wolf machen dürfen. Du darfst aber keinen Wolf, reinen Wolf haben, sondern es muss zwei Generationen irgendwas anderes mit drin sein.
0: Ja, und der Typ hat mir aber erzählt, wie er ihn bekommen hat. Er ist halt nach Rumänien gereist. <lacht> hat sich
1: den einfach mitgenommen.
0: <lacht> hat mit denen quasi dort im Wolfsbau, hat sich dort, hat dort gewohnt mit denen, hat sich da eingekrallt.
1: Die Rumänen oder die Wölfe? Ein Wolf. Also.
0: Hat den Wolf mit mit nach Österreich gebracht, wie auch immer, über die grüne Grenze. Ich weiß noch nicht, wie viel Seemannsgarn bei, diesen, bei dieser Geschichte dabei war, weil er hat mir das halt drei Stunden lang erzählt und hat, mir, hat mich auch immer darauf hingewiesen, du musst dem Wolf zeigen, dass du der, das Alpha-Tierchen bist. Du musst dem, dem Wolf <lacht> einfach Paroli bieten. Alpha
1: ins Gesicht pissen, ganz einfach. Du lachst. packst ihn aus und pinkelst ihn. Na, ich lache nicht. Ist dein Ernst?
0: Er hat ihn nicht angepisst, aber es geht dann darum... Wer pisst wem drauf? Na, sie haben sich quasi haben gegenseitig gespielt oder halt dann auch irgendwo gekämpft. Und um ihm zu zeigen, dass er der ist, der hier den Ton angibt, hat... er ihm
1: den Hoden auf die Augen gelegt. <lacht> wir ja, sind T-Bagging ja.
0: und dann sagt der Wolf okay, er ja, passt Okay, Bro. Ist, ist Nein, Boss? er hat ihn tatsächlich in die Gurgel gebissen um ihm zu zeigen dass er hier der Herr im Haus ist und das erzählt er mir diese drei Stunden wir sind über den Semmering gefahren da kann alles schon mal länger dauern da gibt es auch keinen Internetempfang und kurz vor, vor Wien sagt er zu mir du, du bist ein cooler Typ ich muss mal kurz aufs Klo, kann ich, kann ich da kurz den Wolf da lassen? Steht auf, du ohne den
1: Wolf erstmal in den Nacken. Gepasst.
0: Steht auf ohne, ohne auf eine Antwort von mir zu warten, wirft mir die Leine hin und verlässt das Abteil. Und ich so, fuck. Der, der Wolf natürlich gleich aufgesprungen und wollte hinterher und dann hat er ihm nur gezeigt, nein, bleib hier, weil das Alphatierchen war ja der, der Schausteller <lacht> und kam ewig nicht zurück. Und ich sitze da mit diesem Wolf und denke mir, fuck, was passiert hier? Wie komme ich da jemals wieder raus? Ich wollte mich nicht
1: bewegen. Und dann hast du dein rotes Käppchen mal ausgezogen. <lacht> Vorsicht, Weil <lacht> Der hat dich schon so lüstern angeschaut. Und mit seiner Pfote Richtung ja, ja. schritt. Beweg dich nicht. <lacht> Nein, ich
0: habe ihn dann rasiert. Und,
1: <lacht> <lacht> ja. und du hast ihn dominiert. <lacht>
0: Ganz genau. Und der Typ ist auch irgendwann dann wieder zurückgekommen. Aber es war einfach stundenlang, bis der wiedergekommen ist. <lacht> Und das, also es waren Minuten, aber die sich wie Stunden angefühlt haben. Und das ist mein Connect zu, zu Schaustellerfamilien im, im Prater.
1: <lacht> Hab leider nie welche kennengelernt. Doch einmal bei uns am Dorf. <lacht> das ist lustig. Bei, im, <lacht> bei mir im Dorf gab es immer einmal im, im Jahr... In einem Land. Ich komme jetzt 2000... Einwohnergemeinde, das sind so vier Dörfer, die sich diese 2000 aufteilen, äh, gab es immer so einmal im Jahr so ein kleines, so einen kleinen Rummel. Äh, da gab es immer mein Lieblingsstand, der FC Bayern München Fanshop stand. Da habe ich sehr viel Geld ausgegeben und es gab immer eine Schießbude. Und das war, so eine, das war so ein richtig alter Haudegen mit so Knastatus und 34 Ringen und so einen uralten Band mit Rentnerperlen und Fell am Lenker. <lacht> Und wir haben uns immer einen Spaß draus gemacht, hat immer auf die Gegenstände zu schießen, die da sind, also nicht auf diese kleinen weißen Röhrchen, die sind das Gips-Tonen, keine Ahnung. Mhm. Weißt du, was ich meine? Nein. Das sind immer so, so Tonröhrchen und da drin stecken, oder da stecken so Röschen drin, oder es hängt ein Bär yeah. dran und du musst die Dinger kaputt schießen, damit du das Geschenk kriegst. Ja. So, wir haben aber immer auf die Geschenke geschossen. <lacht> das heißt, wenn man so Sackflaschen haben, wir die versucht kaputt zu machen. Und dann haben wir uns irgendwann gecheckt: hey, wenn du das auf dein T-Shirt oder Pulli kriegst. Tut zwar weh, ist aber nicht so schlimm. Dann haben wir auf den Typen geschossen. Oh und dann sind wir immer abgehauen. Und sind halt, da waren aber so viele Kinder, dass er sich uns nicht gemerkt hat. Er hat die gestern ja nicht mehr angeschaut. Der hat nur noch diese Chips angesammelt hat geschaut, dass er möglichst das nicht, nicht, und nicht getroffen wird. Und, ja.
0: Das sind solche Pisser gewesen.
1: Ja, das riecht, aber das war wirklich für mich, das war immer so im Sommer, ich glaube, erste Woche Schulferien oder kurz davor, das war schon so ein ja, da hat der Sommer so richtig begonnen. Das war immer... Die Anarchie. Mega geil.
0: Man musste nicht mehr jeden Tag in die Schule.
1: Nein, da, das, war,
0: das war schön. Das war noch, man war noch nicht so alt, dass man zum Praktikum auf die Bank musste. Ja, du musstest auch nirgendwo Maske tragen. Ja.
1: Das war auch schon mal. Und es gab immer noch bei unserem Rummel, im größeren Rummel in der Stadt, gab es immer eine Tierhandlung, wo du einfach lose gezogen hast und dann hast du ein Tier gewonnen. <lacht> so, ein Hamster oder ein Fisch oder ein Hasen oder irgendeine Schildkröte auch irre, dass es das damals gab und das gab es irgendwann gar nicht mehr ich kann mir vorstellen, warum <lacht> und ab, ab, im Jahr danach hatten glaube ich die, die gleichen Leute eine Würstelbude das ist kein <lacht> Scheiß, gleicher Stand, gleicher Typ ich weiß nicht, ob er seine Bude war oder ob er vielleicht einfach nur gesagt hat hey, äh, ich habe keinen Bock mehr auf Tierchen <lacht> ich mache Wurst ja, äh, dann kommen wir zum, zum beschissenen Job ja. Hast du da auch einen? Oder ja, habe ich diese auch Wochen, einen?
0: Ne? Bei, bei mir ist es tatsächlich ein richtiger ein Hassjob. Es handelt sich um den, um den Beruf des Horoskopeschreibers.
1: Sind also wieder beim Rummel. Oder meinst du den, den tatsächlichen horoskop Na, so Horoskop, Horoskop,
0: horoskop Super, ESO eh ähm, und aber auch die Glückskeks-Spruchschreiber. Die haben, ich meine, sie könnten sich theoretisch die ganze Zeit was ausdenken, aber im Endeffekt ist es doch einfach nur, sie schreiben irgendwas, damit sich Leute vermeintlich besser fühlen und sagen aber noch, es sei irgendwie wissenschaftlich toll und was es nicht ist. Es also ist nämlich
1: das Geile, wenn du Horoskope liest und ich mache es auch immer beim Arzt. Immer in der bunten, in der Hörzu, in der Woche ja. der Frau oder so ein Shit, wie die Dinger auch immer heißen. Immer mit so einem schwarzen Lese umschlag ganz oft. Äh, lese ich es auch immer, aber ich lese mir alle durch und ich finde mir bei jedem was. Gemacht. Ich sage mir so, ah oh, ja. Heute bin ich heute doch mal ein Fisch. Ja, und morgen, glaube ich, kriege ich Kohle. <lacht> <lacht> ganz oft. Und bei der, ich bin vage, habe übrigens in sieben Tagen Geburtstag. Also wir zeichnen heute am 13. auf, am 14. gibt es Laberkolle auf die Ohren. Und am 20. habe ich Geburtstag. Da könnt ihr gerne Geburtstagswünsche, Geschenke ich schicke euch auch eine Adresse, wo ihr das hinschicken könnt, könnt ihr gerne alles schicken. Ich freue mich über alles.
0: Aber. Ich wäre vorsichtig. Warum? Es gibt Geschichten, wo dann Leute einfach einen, einen riesen Ofen den Menschen geschickt haben. Und dann
1: Ja, könnt ihr mir auch schicken. Dann kein Problem. Ich nehme alles. Ja? Ich bin dankbar. Und
0: der steht dann halt rum. Und den musst du halt auch wieder entsorgen. Kein Problem. Kein Problem. Gut.
1: Es, mein Opa hat es immer gesagt, es steht jeden Tag ein Dummer auf. Ist Sprich, irgendwer wird auch diesen Ofen dann Natürlich werde ich den behalten. Äh, nein, kommen wir zu meinem Crap-Beruf. Ja. Yeah. Und zwar habe ich tatsächlich einen Menschen kennengelernt, der das macht. Sehr, sehr lieber Mensch, also ich ganz, ganz netter äh, Franzose. Und der ist Apnoe-Taucher. Ja. Yeah. Totale Scheiße. Also der erzählt mir, dass er als so Semi-Pro äh, auf 70 Meter runtertaucht.
0: Vor allen Dingen ist es scheiße, wenn, dir, wenn die Luft raus ist. Ja, genau, genau. Wenn du es zu lange machst ja, genau. und die Luft
1: raus ist. Ja, wenn die Luft raus. Ich ähm, habe auch jetzt eine Doku darüber geschaut. Generell tauchen ist für mich totaler Wahnsinn. Ich finde unter Wasser ist schön, aber nur so tief, dass ich meine Hand noch rausstrecken kann. Ähm,
0: Ein richtiger Schnorchler.
1: Ja, deswegen gibt es da super Dokus über die Unterwasserwelt. Da muss man jetzt nicht mehr hin. Da gibt es auch U-Boote, die das machen können. Da macht absolut null Sinn. Aber der Sobno taucher da gibt es mehrere Disziplinen. Da gibt es diese Meerjungfrau-Monoflossen-Geschichte, yeah. mit der du runter kannst. Es gibt dieses Freihändige und es gibt das, wo du dich an dem Seil festhältst. Also freihändig. Das, wo du einfach alleine runtertauchst. Yeah. Und das, wo du dich am Seil festhältst und einfach runterrauschst. Mm -hmm. Das ist komplett irre. Und das ist ja nur... Ab nur, da reden wir jetzt von Rekord 120, 130 Metern oder so. Ja. Ich meine, lauf mal 100 Meter, besonders außer Atem. <lacht> aber wie
0: kann man damit Geld verdienen, außer mit dem Bundesbuch der Rekorde? Sponsoring. Sponsoring. Also,
1: er hat tatsächlich als so Muschelangler oder irgendwelche. Perlentaucher. Perlentaucher, ja. <lacht> Irgendwie sowas hat er am Anfang gemacht. Oder Harpunen, mit der Harpune war da irgendwelche irgendwas unter Wasser mit, irgendwas muss da rausziehen. Das war auf jeden Fall sein Job. Ob das jetzt ein Fisch oder eine, eine Muschel war, schieß mich tot.
0: Aber er sucht keine Leichen im Inn oder so?
1: Nein, 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 das nicht. Das machen die, das macht die Feuerwehr. Das macht da war ich schon mal live dabei. Äh, Traurigerweise. <lacht> habe ich gesehen, wie die dann rausgeangelt haben. Also. In Innsbruck. Rest in Peace. Auf jeden Fall, ähm, macht er das und es ist komplett irre, weil ich habe mir diese Doku angeschaut. Da musst du über zum Beispiel so einem offiziellen Wettbewerb auftauchen und dann musst du fünf Sekunden lang ein paar Handzeichen machen, weißt du, diesen klassischen Daumen Zeigefinger berühren und drei ja. hochstrecken und was weiß ich. Und oft den Wolfsgruß machen. <lacht> ist das der Wolfsgruß?
0: Glaube, ja. Oder so in die Richtung geht. Ist der dann. nicht so? Oder so. Naja. Ja.
1: <lacht> Gut, dass man das nicht <lacht> sieht. <lacht> ähm, und ganz oft schießt deine Sauerstoffzufuhr oder irgendwas passiert, dass du einfach genau in diesen fünf Sekunden in Unmacht fällst. Da sind immer so drei Taucher neben dir, die sich dann auffangen, aber ganz viele packen das dann einfach nicht. Die kommen mit letzter Kraft hoch und dann nimmst du halt wieder einen tiefen Atemzug und hyperventilierst und dann Bats kippst du um. Und das ist mega undankbar für Leute, die das einfach voll gerne leidenschaftlich machen und einfach alles geschafft haben. Du bist ja eh schon oben und dann kippst du weg und dann warst du für den Arsch. Und für mich komplett irre, weil wenn da irgendwas passiert auf 70 Meter, da hilft dir wahrscheinlich auch kein Schnorchler daneben oder einer mit Flasche, der dich da hochzieht. Das ist ziemlich eine unangenehme Situation. Das
0: ist ziemlich mies, ja. Das und da halt
1: die Bridge zum Höhlentaucher. Noch ein viel irrerer Job. Ja. Die schlafen und essen unter Wasser. Die sind manchmal tagelang unter Wasser und pennen unter Wasser. Was? Ja. Nein. Kein Scheiß. Du hast ja so Höhlenforscher, die einfach in die Höhle rein müssen. Du ja. weißt ja nicht, wie weit das hineingeht. Du weißt ja auch nicht, ob irgendwo mal ein ein Hohlraum ist, wo du dich, wo du chillen kannst. Ja, vielleicht. Wo
0: richtig viel Sauerstoff ist, eine Bar auf.
1: Eine auf, Bar, ein kleines Spa, was weiß, ein kleine maniküre Pediküre, ja. Vielleicht ein Mexikaner, ein paar Tacos, man weiß es nicht. Ne? Fisch wäre genug da. Auf jeden Fall musst du da vortauchen und.
0: Solange nicht du nicht auf einmal geschmeckt, anschauen. Ja,
1: du, das heißt, du gehst immer rein mit zwei, drei Flaschen, tauchst quasi vor, platzierst diese Flaschen ja. und tauchst wieder zurück. Und ja. beim nächsten Mal nimmst du wieder mehrere Flaschen mit, unterwegs machst du deine Stops, wo du deine Flaschen wieder ja. füllst oder was weiß ich, oder das ist ja sehr taktische Vorgehensweise. Ja. Wie dieses Spiel mit dem Schaf, äh, Wolf und was ist es noch? Ha, so mit, nee, mit dem Kraut, wo du quasi drei Sachen hast. Der Schaf, das Schaf ist das Kraut, der Wolf ist das Schaf und du musst die über den Fluss bringen, kannst immer nur zwei mit ins ja. ne? genau. Ja. So ungefähr musst du das da auch taktisch angehen. Du hast auch immer ein Ein eine taucherbrille Auf jeden Fall, die pennen eben dann auch unter Wasser und essen da, weil die müssen ja trotzdem ein bisschen weiter und diese Höhlen gehen unglaublich weit hinein und sind ja unerforscht.
0: Aber kriegen die dann nicht voll schrumpelige Finger nach der Zeit?
1: <lacht> Wahrscheinlich, ich kann es dir nicht sagen. Die haben ja wahrscheinlich auch ein Outfit an, aber gepisst wird trotzdem nämlich Neoprene, ich weiß es nicht.
0: Ja, okay, das... Wenn man ins ja Wasser geht, worum gut so jeden, geht man ins Wasser? Ne?
1: Auf jeden Fall komplett irre und für mich total unverständlicher Job. Ab nur taucher Höhlentaucher, alles was mit zu viel Tiefen, also keine Ahnung, in so einen Heukäfig kannst du mich stecken mit einer Flasche. Das ist mir wurscht. Das man mir merkt eigentlich,
0: wurscht. dass Luxemburg keinen direkten Seezugang hat. Oder ja, aber Luft
1: auch nicht. Ja, Luft aber <lacht> auch, war auch nicht. Das ist schon mein Problem. Der hängende Russe ja. übrigens. Johannes hat sich das dann angeschaut und da haben wir auch Feedback gekriegt, Es haben ganz viele zu mir gesagt, dass sie das total idiotisch finden komisch, ja, gibt aber jetzt habe ich auch gesehen, das letzte Video, was ich mir angeschaut habe, war auch der Votivkirche, da kann man hochklettern und sich auch runterhangeln
0: komm, ja, das, wo du das gerade sagst, es fällt mir wieder ein Freunde von mir waren zu Besuch und wir ganz waren ganz liebe Grüße, Ganz liebe Grüße. ich nenne keinen Namen, weil ich weiß ja einfach nicht mehr <lacht> Nein, ähm, Namen spielen da keine Rolle. Aber die haben mich besucht hier in Wien und wir waren feiern und trinken und alles super lustig. Und dann sagen zwei von vier, na gut, wir gehen eine Runde klettern. Und sind halt einfach das Gerüst auf die Motivkirche mhm. geklettert der Motivkirche raufgeklettert. So eine Treppe. Nach, nach hunderten Bieren oder was weiß ich. Und sind sind da raufgeklettert aufs Gerüst und halt in der Hoffnung, dass sie halt nicht von der Polizei erwischt werden und alles Mögliche. Und irgendwie jedes Mal, wenn die da waren, sind die irgendwo raufgeklettert. Und mich hat das immer so verstört, weil ich denke mal, wenn da jetzt was passiert, das ist ja wohl der, das, der größte dumme Fehl, den es gibt. Aber das hat denen was gegeben, im Rausch noch einen zusätzlichen Rausch sich zu holen. Auch er.
1: Ich bin ja nicht unschuldig, <lacht> muss ich sagen. Ich habe mich nirgendwo runtergehangelt, aber... Ich war mal, wo meine Frau das erste Mal schwanger war, von einem anderen Typen. <lacht> als sie das erste Mal schwanger war, waren wir aus, beim Haus des Meeres und da kannst du auch auf dieser Seite, wo, jetzt geben wir irgendwelche Tipps mit, auf keinen Fall nachmachen, aber da gibt es auf der Seite, wo die Kletterwand ist, das Gerüst, mhm. kannst du diesen Zaun hochklettern und von diesem Zaun kannst du auf die Feuerleiter springen und dann kommst du auch hoch. <lacht> Tipp. Und das Problem ist aber, Schreck. auf diesem Zaun sind oben Stacheln. Und ich war so besoffen, ja. Entschuldigung Mama, dass ich nachher von dieser Feuerleiter zurück auf den Zaun gesprungen bin. Und da hat es gepikst in beiden Füßen, aber ich habe nicht ganz gecheckt, was, weil ich doch, es war eher ein Promille-Reicher-Abend und bin runtergekommen von diesem Zaun und habe mich dann hingesetzt und habe zu Berit gesagt, ey, check, da blutet irgendwer. <lacht> <lacht> äh, hat sich dann herausgestellt, dieser Irgendwer war ich und ich habe mir die Stachel so tief in die Ferse reingefetzt, dass mein Schuh voller Blut war und es aus dem Schuh rausgetropft hat. Dann, auch haben auch mir Mann, die, <lacht> dann haben sie mir die Füße verbunden und dann waren wir noch tanzen in einem Café äh, hier ums Eck. Future Garden. Donau. Ja. <lacht> äh, und ich bin die ganze Zeit weggerutscht, weil es weiter geblutet hat <lacht> oh, und so viel am Boden war. Und dann bin ich nach Hause und ich bin da früh aufgewacht und dann musste ich Idiot mit zwei Krücken die ganze Zeit auf zehn Spitzen rumgehen für zwei, drei Tage, weil ich so tiefe Löcher drin hatte. Aber ich war zu sturm, um ins Krankenhaus zu gehen, was mir zu unangenehm war. Ist alles verheilt. Äh, alles, alles gut geworden, Gott yes. sei Dank bin ich geimpft. <lacht> gegen so, was ist der Starkrampf oder keine Ahnung. Tetanus.
0: Nicht Tetanus. gegen Dummheit.
1: Nicht, nein, da die Spritze ist durch den sturen Schädel nicht reingegangen. <lacht> genau. Äh, liebe Grüße an der Stelle an Jani, der große Angst vor Spritzen hat und ich hoffe, du denkst gerade an eine Spritze. <lacht> das war aber mein Hobby, wenn ich äh, eine von meinen, was viele ja nicht wissen, ich wurde er ja am Knie operiert. <lacht> das tut immer noch weh. Sehst du noch
0: mit, wie oft du schon auf Krücken unterwegs warst in deinem Leben?
1: Äh, schon einige Male, aber es war viel auch Oberkörper, kaputt, also viel Schulter, Ellbogen, Finger, oh. solche Geschichten, Hand. Oh. Äh, aber jetzt habe ich einen Faden komplett verloren, ja. Das wollte ich sagen? Keine Ahnung. Ah ja, nicht beim Podcast auf den Tisch schauen, so wie ich es gerade gemacht habe, das hört man dann am Mikrofon. Wir haben nämlich sehr sensible, tolle Mikrofone. Äh, nein, es war irgendwas von wegen, wenn wir an Krücken, Zehenspitzen gehen... Ah, ja, äh, und dann muss man immer, wenn, wenn du am Bein was hast und dich nicht großartig bewegen kannst, kriegst du diese Thrombosespritzchen, die du dir im Bauch jagen musst. Ja. Und mein alter Mitbewohner und Weggefährte, äh, Firmenpartner, äh, Gianni hat große Angst vor Spritzen und ich habe die dann immer gesammelt und entweder in sein Bett gelegt oder bin ihm damit hinterhergelaufen. Oh Mann! Es ist richtig mies. Und es ist anscheinend nicht dafür, das wäre so ein Einzelfall, aber es gibt richtig viele Leute, die panische Angst im Erwachsenenalter immer noch von einer Spritze haben. Ja. Wenn er zum Beispiel Blut spenden muss, dann kippt dann eine aus dem Latschen. Dann ist sie weg.
0: Ich war letzte Woche Grippe impfen.
1: Ah ja, und? Ich
0: habe keine Angst vor Spritzen.
1: <lacht> kannst du das, musst du zum Arzt gehen oder kannst du es hier auf einer Apotheke das Mittel nehmen, weil ich mache mir das selber. Das kann nicht so schwer sein.
0: Ähm, na, es war gratis von der Stadt. <lacht> Derzeit, ja damit halt quasi viele gegen Grippe geimpft sind und ich weiß jetzt, wenn ich Grippeähnliche Symptome habe, dass es tatsächlich Corona ist.
1: Wie du kannst doch trotz Grippeimpfung Grippe kriegen, nur deine Symptome sind nicht so schlimm. Wurde mir gesagt von einem, von Dr. Drosten. Ach so. Nein, stimmt nicht.
0: Ähm, na, keine Ahnung, ich habe das gemacht, das war gratis, es dauert fünf Minuten. Wo meldet
1: man sich da an? Wir sind nicht gesponsert davon, aber ich würde es auch gerne machen. Ich, ich, ich finde es eine geile Sache, das
0: kam ich glaube, impfservice.at oder impfservice.wien reiche ich, ich nach. Na, es ist relativ einfach und da kriegt man einen Termin und ich hatte eigentlich einen irgendwann letzten Montag oder so, konnte dann nicht gehen und dachte, okay, jetzt muss ich ihn verschieben und kriege wahrscheinlich irgendwann einen. Na, Nein. überraschend Nein. Falsch dabei. Falsch gedacht, Johannes. Falsch gedacht, habe ich, hab ich mich doch einfach geirrt. geirrt. Und Nein. zwei Tage später, zack, fertig, Grippeimpfung. Gratis. Man braucht
1: nichts. Wir, wir haben eine tolle.
0: Kann ich nur jedem empfehlen.
1: Wir haben eine tolle Nachbarin, die kommt immer ähm, zu uns ins Café und hat immer gute Theorien, so, was Corona anbelangt. Yeah. Die erste Theorie, das war noch im Lockdown, da haben wir ausgeliefert und da hat sie sich dann manchmal ein café G abgeholt. Da war ihre Mutmaßung, dass das eben die ganze Gibt Gates keine Chance. Bill Gates-Theorie dass wir da Chips unter der Haut haben, worauf ich sie dann aufmerksam gemacht habe, dass sie doch ein Handy hat yeah. und das eigentlich eh schon alles publik macht. Ach so? Und die gleiche Dame, ich gehe davon aus, dass sie unseren Podcast nicht hört, weil sonst kommt sie wahrscheinlich, also es fällt mir jetzt auf, wenn sie ab morgen nicht mehr Kaffee trinken kommt, dann, dann hört sie wahrscheinlich unseren Podcast. Auf jeden Fall, die war jetzt am äh, Flughafen impfen und da hat wohl jemand ihr gesagt, wenn man Gruppe 0 positiv ist, kann man kein Corona und siehe da was habe ich für eine Gruppe null positiv
0: und seitdem
1: seitdem gehe ich total unbeschwert mit her. den ganzen
0: null positiv kein
1: Stress auch mit Wölfen Orangutans ja. <lacht> macht mir alles keine Angst ja, Es ist ja schon
0: der Name null positiv also man ja, ist...
1: ich bin in null und aber trotzdem bleibe ich positiv ja. <lacht> aber ähm, jetzt hat tatsächlich ein befreundeter angehender Arzt von mir der so irre Theorien dann trotzdem zum Spaß immer wieder ein bisschen äh, googelt und sich irgendwelche Reports anschaut und da gibt es wohl anscheinend eine, eine Testung oder einen eine, eine Pool an 1000 Menschen, das ist natürlich für eine medizinische Relevanz viel zu klein, wo aber getestet wurde, wo tatsächlich äh, Null-Positiv sehr gering empfänglich für Grippeviren, Viren, äh, Covid, SARS, was auch immer Viren, also weniger empfänglich als die anderen okay. Blutgruppen in der Gruppe, aber, aber wie gesagt... Machen. Ja, dafür Glasknochen und nichts in der Birne. <lacht> ähm, aber, äh, wie gesagt, die, Medizin, die Relevanz durch die Stückzahl natürlich nicht gegeben. Aber das hatte mir einfach zum Spaß geschickt und gesagt, hier schau, vielleicht ist ja was dran. Äh, Nichtsdestotrotz trage ich Maske und zug auch komplett aus. Ich weiß nicht, bei dir ist, aber ich zu komplett aus, wenn jemand mit mir anfängt zu diskutieren von wegen CO2, ich kriege keine Luft, Lunge hier. Kompletter Schwarzsinn. denke ich mir, du blöder Arsch, haut's Maul oder Ersch äh, schau, keine Ahnung ein Freund von mir hat mir letztens äh, Shoutout an Jannik äh, ein Foto geschickt von Schulbeginn in Jemen da sitzen die Kinder tatsächlich in kompletten Trümmern und die Lehrerin malt auf irgendwelche Steinreste oder Wendereste mit Kreide und Farbe irgendwas auf und er hat mir auch so gesagt hey wenn jedes wenn wenn mal wieder jemand in die Bar kommt der mit mir wegen der Maske diskutieren wird soll ich ihm das Foto zeigen und fragen ob das jetzt wirklich ob wir jetzt noch diskutieren müssen oder ob das jetzt bisschen irrelevant ist und ob das äh, ja, ob das nicht ein bisschen idiotisch ist, weil ich denke mir, jetzt muss halt jeder von uns mal ein Jahr eine Maske tragen und ich finde es generell in Öffis oder sowas nicht verkehrt, weil erst stinken die Menschen. Seins, ja und jetzt
0: im, im Winter, es ist eigentlich das, was ich mir immer gewünscht habe, weil wenn man immer eine kalte Nase hat, man <lacht> hat nie was, was man über die Nase machen kann und diesen Winter das erste Mal Maske auf, zack, fertig, warme Nase. Ja, und du
1: bist, bist du Brillenträger, ja, gell?
0: Äh, ja. Früh von sieben bis fünf nach sieben und abends. Und dann glaube du Kontakt
1: Ja. als Brillenträger ist es natürlich pain in the ass, aber das ist für mich total okay, trotzdem das zu tragen, aber gestern Abend Döner essen, Maske tragen, nicht so geil. <lacht> <lacht> Kann ich dir aus erster Hand bestätigen. Vor allem danach. Ja. Es ist
0: auch Fahne ja. haben und Maske tragen ist scheiße.
1: Ja, Maske tragen und währenddessen Döner essen geht gar nicht zum Beispiel. <lacht> Das Einzige, was geht, Haut vom Pudding schlürfen. <lacht> Seitlich halt den Strom. Nein, aber generell, finde ich bin absolut kein Arzt und kein Mediziner. Vielleicht kann mich da auch jemand jetzt verbessern. Aber ich glaube, durch viele Maske tragen und Hände waschen und desinfizieren, ist ja wahrscheinlich diesen Winter generell für Krankheiten, Magen-Darm-Geschichten und so ein Dreck. Ja. Wahrscheinlich viel weniger Nährboden da. Wobei gestern ja wieder eine Studie rausgekommen ist, stand in jeder Zeitschrift, 28 Tage haftet das Virus auf Oberflächen.
0: Ja, auf dem Handy.
1: Ja, aber Gott sei Dank benutze ich das Handy ja gar nicht. Ich habe keine Time von 7 bis 8 Stunden pro Tag. Ja. Ähm, Übrigens
0: das noch ein kurzer Einwurf mit deinem, mit deinem Brillenproblem und Maske. Ja. Ähm, ich habe neulich einen netten Herrn getroffen aus Tschechien.
1: Der hatte einen Wolf dabei.
0: <lacht> Und der hat ein, ein Gadget sich im 3D-Drucker gebaut, rausgedruckt, quasi, so eine Klammer für die, für die Maske oben, die, wo, wo die Nase quasi ist, also wo, wo sonst eigentlich ein Draht drin sein sollte. Das heißt, die
1: Schwimmer immer hat man ein um Näschen zu
0: Genau, das macht man, diese Klammer macht man quasi auf die Maske, das ist extra quasi dafür designt. Und dann macht es genau so einen Knick, damit deine Brille nicht mehr an, anläuft.
1: Hat er schon gedacht. Ich äh, werde
0: nachher ja. mal so eins, eins aus, ausprobieren lassen. Er hat relativ viele mitgebracht und uns glücklicherweise auch da gelassen. Ähm, lass ich dich nachher mal ausprobieren. Quasi ein Produkttester.
1: Ich, ich muss sagen, diese, diese, eigentlich diese blauen Einweg- die man aber auch ruhig einen Monat tragen kann. Wenn es vorne schon wegfusselt. <lacht> Chir Chirurgenmasken-Dinger, genau. Äh, sind für Brillenträger momentan das angenehmste, habe ich herausgefunden. Meine Lieblingsmaske vom Sitz ist eine von einer Firma, die so ein Swoosh hat und auf Mike oder Nike ja. hört, bis es ähnlich klingt.
0: Wie habt ihr früher, gab es da auch so? Nike, haben wir gesagt. Nike, ja. Bei uns war immer Nike, das war mir auch klar, dass es so heißt.
1: Und ich weiß es immer noch nicht, muss ich gestehen.
0: Es gab dann aber auch Leute, und das habe ich nicht nachvollziehen können, die haben anstatt Puma, da ist ja das A dann am Ende so komisch, und haben Pums gesagt.
1: Ja, das waren Idioten. Ja. Genau, liebe Grüße. <lacht> <lacht> äh, nein, ich habe eine Nike-Maske und zwar vom, äh, vom lieben Thiago geschenkt gekriegt. Und äh, was mich sehr freut, das ist aus dem gleichen Material, aus dem eigentlich äh, Sport-BHs gemacht werden. Und der Gedanke, mhm. dass da, wo mein Gesicht ist, eigentlich eine Brust hätte sein sollen, macht mir dieses Maske-Tragen einfach <lacht> noch viel, viel äh, leichter, ist erträglich. Also an alle, die keine Maske tragen wollen, weil sie denken, sie würden dadurch weniger Luft kriegen und äh, würden, das wäre vom Staat äh, eine Maßnahme, um euch zu kontrollieren, fickt euch. Entschuldigung, Aber vorher bitte fünf Sterne für diesen Podcast geben und Ja, und, volle und unbedingt <lacht> fünf Sterne geben, uns folgen und äh, ja, danke an der Stelle. Ja. Ähm, da wollte ich aber noch irgendeinen, Schau. ich bin heute so vergesslich, jetzt hatte ich wieder einen super Themenschlag rüber von wegen äh, Maskenleugner. Ah ja, hier, weißt du, was ich diese Woche gemacht habe? Ich war im Attila Hildmann Telegram-Chat. Nein. <lacht> ja, ich habe mir das gecheckt. Eine Bekannte ist Journalistin und die hat mir dieses, ich hätte es wahrscheinlich auch selber googeln können, aber ich bin für solche Sachen einfach zu doof, die hat mir dann einen Link geschickt und dann habe ich mir das angehört und die sind alle komplett im Arsch, aber es sind 60.000 Leute, allein in seinem Chat. Und der Wendler hatte jetzt noch einen neuen Chat, der hat jetzt jetzt auch hier bei DSDS aufgehört und ist auch Leugner. Egal. Und, äh, egal, hat <lacht> das Lustige ist.
0: Die Kaufentwerbung.
1: Äh, ja, regal. <lacht> die werden sich auch denken, fucking ja. Vor allem,
0: das war ja wirklich gut gemacht und das ist ein. Das wäre auch so komplett eh? viral gegangen.
1: Aber jetzt würde ich mir als Kaufland sagen, du, wir müssen das Die haben aber,
0: finde ich, sehr gut gratuliert. Ja, äh, gratuliert. Die haben <lacht> reagiert wahrscheinlich meinst du? Großartig. <lacht> <Ja>. <lacht> reagiert. Wir gratulieren Ihnen
1: zu Ihrem Engagement und dass Sie ja. jetzt ein Und haben das also einfach ja.
0: ohne Wenn und Aber innerhalb kürzester Zeit.
1: Ohne Wendler und Aber meinst <lacht> <lacht>
0: <lacht> Ohne Wendler und aber einfach alles runtergelöscht haben und gesagt okay das ist ein Idiot wir haben da jetzt viel Geld vor Pulver, scheißegal ähm, wir wollen <lacht> <Egal>. <lacht> aber es wir sind trotzdem Tun haben.
1: allein in seiner Gruppe mit hier wie heißt der Irre der Attila Hildmann Xavier? voll hong Xavier komplett gestört was glaubst du Geschichte? wer der nächste ist
0: wusstest du zum Beispiel dass von dieser Antiv real Life Doku Saturday Night Fever hat das glaube ich damals geheißen. Da gab es so eine so besoffene 17-, 18-Jährige.
1: So Jersey Shaw. Ja, und der eine
0: war der Multi.
1: Das ist schon ein cooler Name, auch für einen Punk, aber finde ich.
0: Ja, er eher, eher nicht so cool, aber der jetzt auch einer der Anführer der. Oder Anführer, er schwimmt halt damit in diesem österreichischen Corona-Leugner. Irrsinn. Wacht auf. Fangt an. Selber zu denken. Und aber was ich von dir gerne wissen würde, was glaubst du, wer als nächstes, weil vom Attila Hildmann wird ja immer wieder angekündigt, der hat schon den nächsten Promi an der Angel, der nächste Woche viral gehen wird und sich von diesem ganzen Mainstream los sagen wird. Was glaubst du, wer da...
1: Ich kann ja sagen, würde ich hoffe, dass es nicht ist. Ja. Das ist Helene Fischer, weil ich die vergötter. Ja, Ich bin zu ein recht. großer Helene Fischer-Fan. Die zu kann recht. einfach alles, sieht super aus, kann tanzen, kann singen, ist eine Powerfrau. Ja. So clevere Dame. Bin ich absolut bei dir? Da wäre es richtig enttäuscht, wenn sie es ist. Wer könnte der Nächste sein? Ah, doch, wie heißt der? Ah, Ralf Schmidt. Ja. Dieser deutsche schwer alkoholisierte Comedian. Ja. glaube ich. ich, hab, ich hab retten wir uns. Würde man sich damit juristisch retten, wenn man immer ein glaube ich oder ja weil meine ist nur Meinung eine,
0: genau ist eine man den, darf doch wohl noch seine eigene Meinung den haben den
1: könnte ja. ich mir vorstellen dass er das macht was hältst du äh, von Jürgen von der Lippe ja was weil hältst das ist du auch von so, so, so ein bisschen glaube ich so ein dicker Chauvinist mhm. was hältst
0: du von Till Schweiger
1: ja aber der macht es halt einfach nur wieder weil er denkt er
0: muss
1: <lacht> Till Schweiger wäre auch Kandidat auf ja. jeden Fall Dieter Nuhr der hatte doch mal irgendeinen... Irgendwie so ein Rechts...
0: Ja, der hat schon ein paar Schützstorme hinter sich.
1: Ja, aber dem ist auch eigentlich schon wurscht. Ich meine, ich hoffe... Andreas Caballier Andreas Türk. Andreas Türk? Andreas sowieso ist sowieso... Ich, ich gibt, Egal. Äh, es gibt auch in meinem näheren Umfeld einen sehr, sehr, sehr guten Freund, der, glaube ich, so einen Hass auf Andreas Caballier hat, dass ich glaube... Ich kann es nicht ausgleichen. Ja. Jetzt, wir jetzt wird es dann juristisch wahrscheinlich ja. zu eng. Aber äh, ganz Kavalier für mich auch ja, auch ein Kandidat, Felix Baumgartner.
0: Die zähle ich aber da eigentlich schon dazu. Das mit ist dem, alles, <lacht> ja, <lacht> alles Mit dem, was der so in den letzten Jahren von sich gegeben hat, seitdem hat er da war, so ist aber ruhig gefallen.
1: geworden ne? Braucht wahrscheinlich. Ich um glaube, in,
0: in den gewissen Echo bekommt man es schon noch sehr gut mit.
1: Wer wäre noch ein guter Promi? Also Andreas Türk auf jeden Fall, der hat ja auch schon genug Scheiße am Stecken gehabt. Kennst du den noch?
0: Ja, ja, so ein Talkshow-Moderator. Genau. Der dann irgendwie Im beschuldigt wurde, Kinder vergewaltigt zu haben.
1: Ich, irgendwie sowas ja so wie Christoph Metzel da auch. Wenn es stimmt, wusste äh, dann
0: Wusste es aber nie so ganz?
1: Äh, Wenn gibt es noch? Lass mich überlegen. So wirklich von AA-Prominenz glaube ich fast niemand. So dumm kann keiner sein. Also ich glaube, wenn du dich auf einen gewissen... Vielleicht noch so ein Rapper, die, weißt du, sowas wie hier... Bushido, Zido. Bushido ah, Sido. Bushido, vielleicht. nicht. Sido aber, ist, glaube ich, auch ein super... Aber Sido war doch auch
0: schon eine dsds Jury, oder? Oder nein, das war nur hier in Österreich. In der
1: ja, da hat er einen geklatscht. Siehst du? Der lässt sowas der nicht mit sich machen. Nee, Silo ist, glaube ich, ein cooler Typ. Silo. Entschuldigung. MC Silo. Äh, nein, glaube ich, der, der ist stabil. Dem, dem Bushido eher. Aber ich glaube, sowas ist Bushido auch wurscht. Ich glaube, der, der checkt auch gar nicht, dass das gerade Thema ist. <lacht> der hat andere Probleme. Äh, nein, ich glaube, wir können so rausfinden. Moneyboy. Ich dann nur Moneyboy auch nicht. Den sehe ich immer wieder, ohne Scheiß. Ich sehe den mindestens einmal im Monat. Ich weiß aber, dieselbe Route bei abläuft wie ich immer. Der ist riesig und bitte achtet mal drauf, wenn ihr euch von Moneyboy was anschaut. Der hat unglaublich hässliche Hände. Richtig <lacht> dicke, abstehende, schiefe Würste. Es ist so unglaublich. Ich habe so einen kleinen Handfetisch. Ich schaue gerne schöne Hände an. Oder schöne. Ich schaue für generelle Hände an und bewerte sie. <lacht> ich bin da richtig abwertend. Moneyboys Hände sind eine komplette Katastrophe. Bitte anschauen, falls ihr gerade nichts zu tun habt. Es ist wirklich zum Kotzen.
0: Und falls Moneyboy selber zuhört. Ja, ja.
1: Moneyboy. Wach auf, Junge. Äh, nein, ich glaube, da können wir den, den Kreis der Promis schließen. HC Strache vielleicht noch, weil jetzt, wo nicht mehr so viel arbeitsmäßig bei ihm los ist, vielleicht... Man weiß es nicht. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Äh, und äh, hier Prinz Frederik von Anhalt. Gibt es jemanden, der, der richtig wehtun würde? Außer Helene Fischer? Helene Fischer wäre eine Katastrophe für mich. Obwohl ich glaube, dass er vielleicht ein arrogant prick ist. Moritz treu, finde ich schlimm. Ja. Glaube ich aber nicht. Der ist auch zu viel eloquenter, cleverer Typ. Und das ist ja das Idee, ähm, eigentlich noch eine Karriere Ja, weißt du, kann. wenn ich es wenn ich nicht mag, wenn ich es auch zutrauen könnte, aber einfach, weil ich es hoffe, weil ich finde, dass er ein Arsch ist. Jan-Josef Liefers. Ich finde, das ist so ein arroganter Spast. Ich pack ihn nicht.
0: Auch seine Rolle Ich, ich habe wenig, wenig.
1: Also, ja, dann mach doch deinen Scheiß-Podcast mit Jan-Josef Liefers, wenn ich mein, der besser ist als sofort beleidigt. <lacht> Na, ich habe wenig
0: Berührungspunkte mit Jan-Josef Liefers. Ich kenne ihn auch nur so als Tatort-Kommissar.
1: Ich habe auch da spielt er schon mal von Arsch.
0: Ja, aber schaue ich auch schon seit. Boah, ja.
1: wenn mir noch leid tun würde, ich glaub, wenn ich glaube, dass wer sehr lustig ist, wäre äh, Christian Ulmen. Nehmen wir es mir leid, Tun und Nora Tscherner. Ja. Nora Tscherner ist mm. hübsch. Oh. Mm. 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 Nora. <lacht> Melde dich. <lacht> Nora Cierna, falls du mal in Wien bist, ich lade dich auf einen Kaffee ein und eine... Wir gehen zum Tichi und essen ähm, Eismarillenknödel. Lade ich dich drauf ein.
0: Das ist aber lieb von dir.
1: Ja. Glaubst du, irgendwer von den Leuten wird das mal hören? Glaubst du, irgendwann erreichen wir einen Grad an... Podcast-Prominenz. Äh, Natürlich. Mein, mein Ziel ist es ja, dass ich irgendwann gehört werde und dann, dass die Leute sagen, der ist so fucking lustig und dass ich dann Autor werde und für irgendwen Gags schreibe. Also, falls es jemanden gibt, der super unlustig der ist. Der jetzt schon überzeugt ist. Der jetzt ist. schon überzeugt <lacht> ist, ja, nach drei Folgen, dass ich extrem guter Gagschreiber bin. Äh, meldet euch über äh, labercoller.podcast bei Instagram oder gmail.com oder schaut in die Bade ins Café. Jeder, der ein bisschen Internet nutzen kann, findet sowieso raus, wo ich arbeite. Ja, Johannes, ich habe noch ein Thema kurz äh, am ja. Herzen, bevor wir dann zu unseren Empfehlungen kommen, weil wir doch schon eine Zeit lang labern. Ich sehe ja. leider nicht, wo die Zeit ist.
0: Ich habe da einen eine ah, Urlaub.
1: Super, uff, oh, ja, schau, sind wir schon fast beim Stündchen.
0: Ähm, wie, wie war das Feedback in der Community, dass wir ein bisschen kürzer gemacht haben? Äh, oder sind die, denen die, die erste Folge zu lang waren? sich haben die zweite Folge <lacht>
1: Nein, ich habe eigentlich durch die Bandweg weg gutes äh, Feedback, auch über, über länger eigentlich gar nicht mehr. Es waren zwei, drei Leute, die am Anfang gesagt haben, dass es ihnen zu lang war, aber das sind halt yeah. von fünf Zuhörern. <lacht> Don't, ja. Don't
0: listen to the naysayers, sagt <lacht> Arnold Schwarzenegger mal. Don't listen to the naysayers. Genau so sagt das
1: ähm, nein, ich habe noch ein, eine peinliche Geschichte, die mir passiert ist, die ich noch äh, kurz die unbedingt äh, loswerden, ich loswerden will. will. Und ich glaube, das ist für alle Zuhörer etwas. Wenn ihr das hört, dann fühlt ihr euch selber so peinlich berührt, dass ihr wahrscheinlich kurz auf Stopp drücken müsst und euch vielleicht Bier reinpfeifen müsst, weil es wirklich richtig unangenehm ist. Also, schon eine Zeit, einige Zeit her, aber es begleitet mich seitdem äh, permanent. Und zwar war ich äh, Altglas entsorgen in der Nähe vom Spielplatz von meinen Kindern, mein, yeah. äh, nicht Spielplatz, Kindergarten, weil da ist nämlich auch äh, mein, meine, meine Bar und äh, gegenüber ist eine Dame mit einem Kinderwagen yeah. <lacht> vorbeigelaufen yeah. und äh, ich hatte meine Brille in der Tasche, weil die <lacht> immer beim Bücken runterfällt, weil die irgendwie nicht mehr gut hält hinter den Ohren habe ich sie in die Tasche gesteckt und ich habe die Dame winken gesehen und habe ihr natürlich voller Elan zurückgewunken, weil ich ja sicher war, die kommt aus dem Kindergarten, und schreie noch rüber, hey, hallo, wie geht's dir? Und dann höre ich hinter mir ein Hey! Und die Dame hat, der Dame hinter mir gewunken. Und ich war genau in der Mitte von dieser äh, waveline und das haben beide gecheckt und das war so fucking unangenehm und es gibt fast nichts Unangenehmeres wie wenn dir jemand winkt und es ist aber gar nicht für dich und du winkst selbstverständlich zurück, da würde ich am liebsten meine Hand abschneiden <lacht> <lacht> oder mich selber erschießen kurz glaub, in die Kanalisation ich, abtauchen. in dem Moment hätte ich eine Knarre, wäre voll auf eine Kutsch <lacht> voll aufnehmen ich, <lacht> immer wieder, würde ich mir glaube ich in den Kopf schießen oder ich würde einen von den beiden erschießen damit es nicht mehr unangenehm ist, würde sagen und oh, das bleibt jetzt unter uns, würde ich zu da muss ich sagen na richtig unangenehm, wenn dir gewunken wird und es ist doch nicht für dich äh, aus der Kategorie äh, so peinlich, dass ich mich erschießen werde. Yeah. Johannes, ja, sollen wir zu den Empfehlungen kommen oder liegt dir noch was am Magen, am Herzen? Willst du noch was loswerden? Ich habe auch noch
0: eine, eine, eine Geschichte, eine lustige Geschichte.
1: Haben wir den Fabian Holobek schon gegrüßt? Haben wir schon gegrüßt. Entschuldigung, nochmal. Ich, ich
0: habe auch schon gesagt, bitte schick keine Stimmt. Jugendfotos mehr von mir, weder an Jill, noch an, auch, auch nicht an andere Leute. <lacht> <lacht> ähm, aber im Zuge dessen die, die Fotos haben mich quasi getriggert und mich an eine Geschichte erinnert und zwar war es damals das ist 10 Jahre, das ist 12, 13 Jahre her gewesen sein, halt Jugendliche bei, bei einem Freund äh, gewesen, wir haben Bier getrunken, einen netten Abend gehabt wie man das halt irgendwann im jugendlichen Alter halt so macht, alles nichts verwerfliches wir sind im Keller gesessen und haben meinen Orangut rasiert. <lacht> ich finde diesen Orangutan, ich habe mich vorhin schon zusammenreißen müssen, dass ich die, die, die Mutter auf deiner Straßenseite. Ja, lass wir das. Ähm, jedenfalls wird dort Abend gesessen, ewig lang getratscht, gute Zeit gehabt, wie, das, wie man das halt so macht, Musik gehört, tralala. Gekifft. Und nein. <lacht> Und sind dann haben dann gesagt, ah, wir sind schon viel zu voll und es ist zu spät, wir schlafen heute bei dem Freund in dem Keller, wir waren noch zu dritt und ja, wie das halt so ist, neben dir die ganzen vollen Bierflaschen, vollen Aschenbecher, aber man denkt sich jetzt, man muss da jetzt schlafen, ist ja voll geil. <lacht> zu zweit, also der eine, der in dem Haus gewohnt hat, ist natürlich schön oben in sein Kinderzimmer gegangen und hat dort gepennt und wir sind dort oben in dem Mie fliegen geblieben. Am Weg raus hat sich dieser eine Freund gedacht, Ah, erst erstmal hat er sich gedacht, oh, scheiße, weil er hat noch ein Glas umgeworfen, komplett vor die, vor die Couches quasi, war aber zu faul, es noch aufzuräumen, weil ihr schlaft ja eh und ich gehe jetzt ins Bett. Dann hat sie dann gedacht, er macht es uns extrem gemütlich. Er macht uns eine Bob Marley-Playlist auf YouTube an und klingt ein Feuer. <lacht> und dann können wir so richtig gut schlafen, so richtig, weißt du, so ein paar ja, und die schlafen einfach die ganze Nacht und es ist chillige Musik und voll geil. Hat er gemacht. Ganz kurze Klammer, wirklich nicht gekippt? Ich glaube nicht. Mehr. Und wir, wir haben dann geschlafen und irgendwann in der Nacht machen sowohl der eine, der andere Freund und ich in einer Tour auf, weil halt diese scheiß YouTube-Playlist nicht aufhört und es waren irgendwelche Live-Versionen zwischendrin. Und es ging halt nur... Es gab viel Applaus. German, German, hey. Und es war mega laut, es war so nervig. Wir waren aber einerseits zu so betrunken, um aufzustehen, und zweitens hatten wir die ganzen Glasscherben vor der, vor der Couch und das konnten Es Klingt einfach
1: wie vor kennst du das noch? Nein. Es gab bei ProSieben diese Sendung, wo du auf so ein Schloss, das mitten im Meer steht, und dann musst du so durch irgendwelche Kammern klettern und irgendwelche Hürden über. Nein, es unbedingt anschauen. War,
0: es war mega nervig und der Freund in der Früh, irgendwann kommt er halt runter, als er seinen Rausch ausgeschlafen hatte, und war voll davon überzeugt, dass wir. Die beste Nacht überhaupt gehabt hatten. Weil ich meine, was gibt es Besseres als mit chilligen Bob Marley-Vibes die ganze Nacht? Was das?
1: Leichte Biergeruch.
0: Wir waren so gepisst <lacht> auf ihn, was ihm eigentlich eingefallen ist. Ihm, ihm hat es eh leid getan. Aber das war. Diese Nacht verfolgt mich heute noch. Ich kann deswegen <lacht> kein Bob Marley mehr hören. Ich finde Bob Marley komplett overrated.
1: <lacht> so, dann haben wir die letzten zwei Zuhörer auch verloren. Entschuldigung. <lacht> Overrated würde ich nicht sagen, aber overlistened einfach. Das ist zu. Wenn du irgendwie nach Indonesien reist, Bali, auf die Gili's oder Lombok oder was weiß ich, spielen überall die Locals. Alle haben eine Gitarre und alle spielen genau das gleiche Lied und zwar Redemption Song. Ja. All I ever had. Singen alle. Dauernd überall und ich schwöre, das nächste Mal, wo ich irgendwen sehe, mit seiner scheiß Akustikgitarre das Lied spielen, ich die Gitarre um mich ziehen, <lacht> durchs Gesicht fucking, I shot the sheriff, I punched the sheriff with the guitar. In the face. Ja. Und
0: dann finde ich auch einfach zu kommerzialisiert in der Hippie-Welt. vor
1: allem extrem guten anderen Reggae auch, kann man an der Stelle mal sagen. ja Und so, was weiß ich... Äh, Seed. Nein, aber die ganze so Root Boys Reggae und der ganzen Shit. Ja. Du hast, was weiß ich, hier Two-Tone-Scar es ja auch noch mhm. geil. Du hast hier mhm. two Centimeters zum Beispiel, mhm. tausendmal besser. Aber hat alles seine Berechtigung, ist halt äh, hier Reggae-Pop. Haters gonna hate. Johannes, ich würde zu den Empfehlungen kommen.
0: Ja, empfehle mir mal was. Äh,
1: soll ich anfangen oder du? Was ist dir lieber? Fang mal an. Ich fange an. Ich habe wieder zwei äh, Songs, die wir auf unsere tolle Laberkoller Ohrenfengshui-Playlist packen. Ich weiß nicht, ob man... Also sie ist öffentlich. Mittlerweile ja. kann man die suchen. Einfach ich finde sie. Seit zwei, drei Tagen finde ich sie. auch. Äh, Gilles... Reuter oder Gilles Reuter ausgesprochen. Man braucht
0: es gar nicht so, so kompliziert zu machen. Wenn du auf Spotify Laberkoller eingibst, kommt einerseits der Podcast und aber auch die Playlist.
1: Genau, und jetzt wisst ihr auch, wer bei uns die ganze Technik macht und wer die Snacks kauft. <lacht> 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 äh, genau, da habe ich äh, Frank Turner, äh, Plain Sailing Weather, heißt der Song. Äh, Frank Turner ist ein ziemlich cooler, auch so Singer-Songwriter, der gerne mal ein bisschen was Melancholisches spielt, aber auch immer wieder zurück in den... Äh, Guten alten Punkrock rutscht. Hast du eigentlich auch eine
0: Duschplaylist? In meiner Duschplaylist, da sind vier oder fünf Lieder seit hunderten Jahren drin, die höre ich immer beim Duschen, weil davon bekomme ich gute Laune und ein Song ist auch von Frank Turner.
1: Ich, ich höre das nie, also muss ich sagen, wenn ich in der Dusche bin, machst das Wasser einfach immer so viel Lärm und ich dusche mit sehr viel, also ich stehe nicht dafür nur da und Dusch, außer Hänger aber ich mich auf den Boden der Dusche und lasse mich Pinchin. meistens so 40 Minuten lang einfach berieseln. Das ja. habe ich aber schon auf <lacht> die gekauft, wenn es mir richtig schlecht ist. Aber meistens liege ich dann in der Dusche, da will ich auch gar nichts hören. <lacht> Außerdem, du weißt halt, Masturbieren macht <lacht> Deswegen höre ich nie was. <lacht> Nein, ich habe keine äh, Playlist. Obwohl wir zu Hause bei meinen Eltern im Elternhaus gab es ein Radio in der Dusche, wenn ich das ja. recht erinnere, so also, eingebaut. Aber nie wirklich benutzt. Ich dusche auch gerne einfach ratzfatz. Das ist jetzt nichts, wo ich zu viel Zeit verbringe, außer Hänger. Oder Aber ich dusche gern. Tick. Ähm, das zweite Lied ist auch äh, wieder aus der Singer-Songwriter-Ecke, weil ich mir dachte, für den Herbst ist das netter. Nächste Woche komme ich da. Wenn du dich mit deiner Kuscheldecke mit bisschen, vor deinen Ofen setzt. Genau. I'm a big, big girl. Ja.
0: <lacht> äh, nein, wenn du eine, eine heiße Zitrone mit
1: Ingwer machst. Oder ein, eine Schoki mit Marshmallow. Boah. Marshmallow über komplett ein, ein paar Duftkerzen komplett Richtiger Schrott. Wer ja, Marshmallows isst, äh, ist kein Freund von mir. Es riecht gut, aber es schmeckt scheiße. Egal. Äh, Beans on Toast, MD Amazing. Also MDM-A-Z-I-N-G. Also ist geht, äh, lustig? Es ist sehr lustig. Er singt über sein erstes Mal MDMA auf einem Festival, wo er sich total in ein Mädel verliebt und dann ist der Rausch vorbei und er mag sie trotzdem noch und das findet er äh, ganz, ganz toll. Äh, auf jeden Fall Beans on Toast, MD Amazing. Für alle, die kein Spotify haben, könnte ich das wahrscheinlich woanders auch hören. Und Frank Turner, "Plain Sailing Weather. Sehr coole Songs, um den Herbst-Winter einzuleuten. Und ab nächster Woche bringe ich dann wieder ein bisschen Hip-Hop, Black Metal. Äh, auch gerne mal einen guten rb song Immer schön durchwechseln.
0: Ja. Nämlich, wenn man die Playlist sich dann anhört, dass man zwischen Himmel hoch jauchzend und zu Tode betrübt, genau. nur ein Song liegt. Und Asche.
1: Yay! Yeah. Und dann habe ich noch zwei. Oder willst du willst auch so musikalische Tipps aufhören? Ich habe hab
0: tatsächlich quasi einen musikalischen Tipp, weil okay. ich komplett gehypt bin. Das wollte ich letzte Woche schon erzählen, dann war die Zeit zu knapp. Schieß los! Schieß los! Ich bin komplett gehypt von Nandy ähm, Buschell. Die habe ich sie geschickt. Eine Zehnjährige, eine die wahnsinnig gut Schlagzeug spielt. Richtig, richtig gut.
1: Ah, gegen Dave Crawl auch.
0: Genau, und die hatte jetzt ein. ein Drum Battle quasi per Video oder halt ja, über Videonachrichten mit Dave Grohl von den Foo Fighters und der hat mitgemacht, wahnsinnig geil gemacht, muss ich sagen und die hat dann einen eigenen, also es ging über mehrere Runden und erst haben sie quasi Songs gecovert und dann hat Dave Grohl einen eigenen Song geschrieben und dann hat sie einen eigenen Song geschrieben und das ist so ein Ohrwurm, nennt sich Rock'n'Groll.
1: Du wirst lachen, aber ich habe schon auf die Playlist gepackt. Geil. So schnell bin ich nebenher, habe ich das einfach gemacht.
0: Und das so bin ich. ist so ein guter Song geworden und jetzt hat sie unlängst auch Coldplay gecovert und Coldplay hat es aufgenommen und das, die geht gerade richtig viral durch diese ganzen geilen Rockbands, sage ich mal.
1: Ich muss aber sagen, Coldplay finde ich, hat leider nur ein anderthalb geiles Album. Ich finde danach Coldplay komplett abgestürzt. Können wir uns eine Stunde drüber streiten jetzt noch. Aber okay. nur die Parachutes und die Rush. Of ja, ja, das stimmt. Sind okay, vor, vor allem die Parachutes. Und danach äh, kam, finde ich, sehr, sehr viel Quatsch. Ja, es ist halt... Quatsch, Entschuldigung, mir wurde gesagt, ich darf nicht Quatsch sagen, obwohl es Qu geschrieben wird. Ich muss Quatsch sein.
0: Ja, so spricht man es auch. Sagst du auch Quarantäne
1: eigentlich? Ich sag Quark.
0: Quark. Okay, gut. Aber das war meine Empfehlung, Nandy Buschel, als Zehnjährige so cool zu spielen und aber halt auch vor der Kamera zu sein. Mega geil.
1: Ich habe noch eine Empfehlung. Ich äh, habe ja nicht nur Empfehlungen musikalischer Art, sondern ich habe Empfehlungen, wie du bessere, besseres Human Being sein kannst. Und zwar immer, indem du mehr bist wie ich. Das heißt, aus der Rubrik sei mehr wie ich. Ja. <lacht> Nein, da habe ich zwei Sachen auf jeden Fall, die ihr jetzt vielleicht äh, vergessen habt, die aber sehr, sehr essentiell sind. Und zwar ist jetzt der Moment, um die kurzen Jogginghosen wegzupacken und euch das erste Mal in die Lange einzumummeln. Die aber jetzt einmal waschen, weil die war jetzt den ganzen Sommer über im Kasten und hat dieses, ja wie nennt man das, so legrige... Hast du kurze Jogginghosen? Ja, so Basketball-Shorts, weißt du, diese...
0: Kommt da nicht manchmal die Style-Polizei und sagt... Äh.
1: Nein, die sagt... Swee. Weil ich trage das mit meiner Bauchtasche ja, ja. und in der Bauchtasche sind meine ganzen Aminosäuren, Proteine, BCAAs drin und Crack. Das ist ähm, ziemlich
0: assimiliert für den 15. Wiener Gemeinde.
1: Ja, natürlich. Ich äh, habe mich meiner Umgebung angepasst. Auf jeden Fall Jogginghosen auspacken, einmal kurz waschen und dann bitte nicht mehr bis März waschen. Ganz wichtig, die müssen einmal durchgetragen werden über den Winter.
0: Mit beuligen Knien.
1: Genau, die muss, die muss man im März hinstellen können. Das ist, die, das ist das Wichtige bei einer Jogginghose. <lacht> Nummer eins und Nummer zwei ist, gewöhnt euch äh, eine gute Sache an, jeden Tag. Oder versucht irgendwas durchzuziehen. Zum Beispiel könnt ihr immer euer Bett machen, wenn ihr aufsteht in der Früh, einmal ein kurzes Bett machen. Wenn ihr einen scheiß Tag hattet, dann endet er zumindest mit was Gutem. Oder gewöhnt euch zum Beispiel an, wenn ihr irgendwas aus dem Geschirrspüler einräumt und es macht mehr Sinn, das in einer gewissen Reihenfolge hinzustellen, macht es einfach und irgendwann ist es automatisch und dann habt ihr euch was Gutes angewöhnt und müsst nicht mehr viel drüber nachdenken und habt mehr davon. Also eine gute äh, Habit euch angewöhnen ist auch mein Schau auf dich. meine Empfehlung Schau Woche. auf mich. Ja, genau. Naja, in diesem Sinne, Johannes, Toll. hätte ich gesagt... Okay. Ist das eigentlich aus
0: deinem Buch, was du schon mal empfohlen hast, wo ich nicht mehr weiß, wie es
1: heißt? Auch, ja, aber ich habe auch mal von einem... <lacht> ich kann es nicht sagen, wie es gehört <lacht> Bei einem Graduation-Speech von einem Ex-Marine. <lacht> ich habe ja gilt, Guilty Pleasure, sind ja so ganze Marine, Navy Seals und... Fremdlegion, Dokus und ich finde das absolut alles verwerflich, aber ich finde dieses System Militär, wie das funktioniert, einfach so krass. Es ist genauso wie in Flughafen, Logistik, find, wie das funktioniert. Du als alter Logistiker solltest da wahrscheinlich auch ein kleines Bäulchen in der Hose kriegen, ja. wenn du am Flughafen bist, aber ja, finde find ich auch, auch extrem fas faszinierend, wie das alles funktioniert und ja, deswegen glaube ich, diese Habit Sachen sich angewöhnen, ist nie äh, nie von schlechten Eltern. Ja. In diesem Sinne, Johannes, äh, verabschiede ich mich von dir. Ich muss jetzt noch, äh, weil ich so viel Protein gegessen habe, pumpen gehen. Und dann gehe ich Geburtstag feiern und heute Abend, falls jemand in Wien das hört, es ist schon zu spät, wahrscheinlich ja Falls ihr machen. was hört und in die Vergangenheit reisen könnt, dann kommt heute Abend in die Bar, weil heute spenden wir den Erlös von äh, sechs großartigen Barkeepern, die wir zu Besuch haben. Zählst du nicht äh, selber dazu? Nein, ich ja. bin ja noch drüber. Ich bin, <lacht> Ich bin ja. Die können heute bei ihrem Vorbild arbeiten. Ja. Nein, äh, sechs großartige Barkeeper werden heute bei uns Drinks mixen und den Erlös von deren Cocktails äh, spenden wir an die äh, Diakonie Flüchtlingshilfe und ein Projekt in Moria und ich glaube in jedem werden wir auch noch ein bisschen das Ganze verteilen. Deswegen, ja. falls ihr zurückreisen können in die Zukunft, bitte gestern in die, in die Bar kommen. In die Vergangenheit der besser. Weil in, in diesem Sinne verabschiede ich mich schon und äh, überlasse meinem... Ja, der Stimmerotik, Johannes, das Abschlusswort.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, ciao. ciao. Wir brauchen eigentlich noch einen, einen Abschluss-Jingle irgendwann.
1: Ja. Denkt ihn euch einfach. Oder schickt ihn uns. Fabian Hulbeck, How about you.